Samedi le 24, bienvenue en prenant votre café. Souvenez-vous quand Cadbury a quitté euh, le Québec, le siège social, en 1976, moi je m'en souviens. Je vais vous dire pourquoi. Ben là, Cadbury ne quitte pas la Russie, on va en parler. Euh, la gomme pour euh, les médecins recommandés de la gomme en 1915, je vais vous parler de ça, vous allez voir. La mairesse de Gatineau, les créateurs d'entreprises et la richesse dans le monde, on va parler de ça. Nestlé qui a trop augmenté ses prix. Ah ben, ah ben, ah ben. Euh, comment vous dormez, vous autres, en couple? Ben, si vous dormez dans le même lit, là, comment vous dormez? On va parler de tout ça. Puis quoi d'autre? Ah, oh, les divorces sont en baisse en Angleterre. C'est vraiment intéressant, vous allez voir. Je vous parle de ça. C'est le moment de faire un like, de vous abonner. Pas de travail pour rien, c'est ma paye. Pas ma paye. Ma paye, c'est quand vous euh, faites un like, vous dites euh, bonjour, juste un petit bonjour. Hein? Et euh, YouTube aime ça, c'est ça, c'est ça. Ou X, je le mets sur X aussi. Euh, et Cadbury est toujours en Russie. Et là, les actionnaires n'aiment pas ça. Euh, mais ils restent là comme des têtus. C'est une drôle de compagnie, Cadbury. Hein? Une très, très drôle de compagnie. Parce qu'en 1976, lorsque le PQ est arrivé au pouvoir, sont partis. Une couple sont partis à Toronto. Là. Depuis ce temps-là, mon père, les boycotte. Euh, Cadbury, il n'a jamais remangé, puis j'en ai entendu parler tout le temps. Euh, tu sais, c'est Mondelez maintenant que Cadbury. La logique voulait que tu te pousses de là. Hein, pour dire, regarde, le problème, c'est que tu enrichis Poutine dès que tu es là-bas. Donc, parce que c'est avec des, des, des pots de vin à tout le monde. Là. Donc, pourquoi cette compagnie-là agit aussi mal? Comme, ce, comme euh, comment on pourrait dire, compagnie, euh, son rôle social, si on veut. Hein? Comprends pas. Comprends pas, mais ils sont encore là. Sont encore là. Hey, ça fait deux ans. Hein? Ça fait deux ans aujourd'hui, la guerre en Ukraine. Et euh, ils courent toujours après l'argent. Ça finira jamais, jamais, jamais. En 1950, je connais déjà. On est pogné. Je pense que je vais voir cette guerre-là de mon vivant pour le restant de mes jours. Ça n'arrêtera jamais. Hein? Il n'y a pas le goût à hein? faut que Poutine disparaisse. Euh, pour que ça change, mais autrement, là. ça inaugure pas bien. Hein? Hey, vous savez, cette semaine, il y a Amazon qui a annoncé euh, les produits du Québec sur, euh, sur Amazon. Hein? Puis les produits du Québec ont annoncé qu'ils étaient sur Amazon. Bon, c'est chipo un peu, on va se le dire. Il faut être dans une section, puis tu peux trouver du génacol, puis euh, des, euh, des oreillers pour dormir. C'est à peu près ça. Aliment du Québec, dans, dans le fond, là, c'est pas ça qu'on avait besoin. Hein? Si. Euh, euh, Amazon voulait aider, c'est juste toutes les entreprises du Québec auraient dû euh, être là. Ils savent qu'on est du Québec. Là. Ils savent très bien. Il y a notre adresse. Donc, il y avait juste à mettre un logo. Gano, on est là. On n'avait pas besoin de produits du Québec. Hein. En France, ils n'ont pas, euh, pas lancé le panier bleu. Faites-vous-en pas. Mais ils ont fait exactement la même chose. Hein. Ils veulent l'appeler ça, eux autres. Ils ne ben, euh, veulent pas l'appeler. Ils veulent pas être sur Amazon. Pas tout de suite. Là. Mais nous autres, ce qu'on appelle Produits du Québec, eux autres, ça s'appelle Origin Score. <rire> c'est ma vie, c'est ma vie, je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. Ils sont drôles ces Français-là, hein? c'était juste ça la nouvelle. C'était juste ça la nouvelle, nouvelle. J'ai rien, pas rien de bouton, hein? Alors, ça, c'est intéressant. Moi, je ne fais pas beaucoup de pubs. 
sur les réseaux sociaux, ma pub, je vous le dis tout le temps, je la fais par euh, l'entremise des directs, par l'entremise des statuts, mais je ne paye pas euh, pour de la pub parce que c'est un, euh, toutes les fois que j'ai embauché des gens spécialistes euh, de tout ça, ça revira au désastre. Hein? Ils ne comprennent rien. Il faut mettre de la pub, il faut mettre de la pub, il ne faut pas arrêter, il faut mettre de la pub. Hein? Mais faire une pub, c'est tough parce que ça prend beaucoup de données. Euh, d'ici le mois de mars, donc euh, très bientôt, donc euh, mettons d'ici un mois, là, Google va avec son intelligence artificielle, euh, lorsqu'on fait des pubs, on peut faire avec Performance Max. Donc, ils vont offrir euh, l'intelligence artificielle qui a accès à nos données par l'entremise de Search Console et tout, et de bâtir la pub en conséquence de nos données, ce que les gens aiment, ce qu'on veut vendre, et créer des vidéos et des images aussi. Euh, ben, la première étape est les images et le texte qui vient avec. J'ai vraiment hâte de, de voir. C'est sûr que si j'ai de la pub efficace, je con, je vais en faire. Là. Mais en ce moment, c'est jamais vraiment efficace. Même quand c'est les gens de Google qui t'appellent pour dire « on va t'aider à faire une pub ». Non, on va t'aider à faire plus d'argent. Donc ça, ça va être vraiment intéressant pour les créateurs, euh, ceux qui ont des sites web, de, de, parce qu'il n'y a pas de raison. Là, c'est, toute la technologie est là. On est rendu. On est rendu là. On est rendu là. Ah, ça, j'aime ça. J'aime ça, j'aime ça. Euh, pour être déclaré un euh, ultra high net worth individual, il faut que tu aies 30 millions US en valeur. Qui fait partie de ces 30, de, 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 de ce groupe-là? À 72 des entrepreneurs. Des entrepreneurs qui n'ont pas le temps qu'ils ont l'entreprise, souvent le temps qui est au moment où ils la vendent. Hein? Parce qu'on chiale tout le temps contre euh, Bill Gates, euh, Jeff Bezos, euh, Warren Buffett, et, et, toute la gang. Mais ces gens-là ont été des entrepreneurs qui ont bâti une entreprise, qui un jour l'ont vendue, un jour ils ont créé de la richesse par le temps, tout simplement. Et à chaque fois, incluant la gang de Québec solidaire et d'Oxfam, on veut les démolir ces gens-là, alors que 72 d'entre eux, des, des personnes les plus riches, ont parti de zéro. Hein? Ils n'ont pas hérité. Ils ont parti de zéro, tout simplement. Et maintenant qu'ils ont réussi, on veut les attaquer pour aller les, les siphonner. Il ne faut pas oublier que euh, faut que tu aies de l'argent en main. Ce n'est pas parce que tu as une valeur dans, dans, dans une entreprise que tu l'as dans ton compte de banque. Faites-vous en pas, là. Personne n'est à plaindre dans ce groupe-là. Mais, euh, mais quand même, hein? Donc, euh, ça vient des entrepreneurs à 72 Il y a la mairesse de Chibougamo qui a démissionné dernièrement. Euh, il y a la députée Boutin qui a démissionné. En Finlande les, et en Nouvelle-Zélande, les deux premiers ministres qui, étaient, euh, qui s'étaient fait questionner à un moment donné. « Ah, vous êtes ensemble, vous vous adonnez bien parce que c'est des femmes. » Elle dit « Est-ce que vous poseriez la même question si c'était des hommes? » Les deux ont démissionné aussi. Euh, qui d'autre? Qui d'autre? Ben, Boutin, elle, c'est peut-être pour des raisons familiales. Finalement, le temps qu'elle doit s'occuper de sa famille est à TVA. <rire> Mais il euh, n'y a pas juste les femmes qui démissionnent, hein? euh, bien entendu. Euh, mais est-ce que les gens sont prêts, avant d'aller en politique, à être en 2024 sous l'œil du public? Euh, peu importe, c'est parce que là, on met l'emphase parce que c'est une mairesse. Là. Mais il y a combien euh, de, d'influenceurs qui, à un moment donné, décrochent des réseaux sociaux parce qu'ils mangent des chars de merde, littéralement. Euh, ça vient avec les réseaux sociaux. De, malheureusement, de tomber sur des wacos qui nous harcèlent. Est-ce qu'elle en a eu trop, euh, la mairesse de Gatineau? Elle a dit, moi, c'est pas ça que je voulais. 
euh, fallait le savoir, c'est ça qui vient avec. Là. Malheureusement, là, j'excuse pas. Hein? J'excuse pas. Les menaces de mort, bien ça, tout le monde va décrire à un moment donné euh, des mots pas gentils. Est-ce que ça va être réel? Bien, c'est sûr que ça peut être assez inquiétant quand tu es mairesse, mère, là ou mère même, mais euh, ça vient avec, malheureusement. Malheureusement. Le problème, c'est que toutes ces menaces-là, la police, très rarement, les prend au sérieux. Mais c'est revenant à la base, la charge d'être une mère ou une mairesse, euh, c'est tough. Il y en a même un. C'est parce qu'on, l'affaire, là, c'est qu'on met l'emphase quand c'est une femme. Hein, parce qu'il y en a des hommes aussi qui démissionnent, mais on n'entend pas, on entend moins parler. C'est comme, bon, OK. Il s'en va normalement pour s'occuper de sa famille. C'est tout le temps, c'est tout le temps ça. Mais il faut voir, est-ce que les gens sont prêts? Moi, être prêt à une mère de Montréal, je serais prêt. Ça fait longtemps là, que vous me bombardez, là, de moins en moins. Là. Mais une fois de temps en temps, euh, je mange une claque encore, mais je me suis fait une carapace que je n'avais pas au début. Je ne l'avais pas au début. Là. Si tu débarques dans le milieu et tu dis, tabarnane, c'est quoi cette affaire-là? Ça se peut que tu trouves ça bien, 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 bien rough. Hein? Mais après 12 ans de me faire bombarder, ça ne me dérangerait pas de continuer à me faire bombarder. D'ailleurs, si je me présentais un jour au maire de Montréal, mon but, c'était de me faire bombarder parce que je voudrais mettre des changements et euh, je m'attendrais à avoir un peu de tout ça. Tout pour dire quand même que c'est triste de voir quelqu'un abandonné euh, en chemin pour des raisons euh, de charge, tout simplement. Hein? Euh, est-ce, que, euh, est-ce que le milieu est toxique? Ben, c'est L'affaire, là, le milieu de la politique, quand je le regarde d'un œil comme vous, euh, extérieur, ben, c'est-tu toxique? T'as, mettons, tu François Legault, et là, tout le monde est contre lui, avec raison, là, mais Québec solidaire exagère tout le temps. Hein? On les voit moins, les autres, le PQ tout le temps démolé. Québec solidaire, dès que n'importe quoi, il faut qu'il soit contre, il faut qu'il gueule. Ben, c'est sûr que ça, ça l'emmène de l'enfleur. Et au, du point de vue des, des, euh, des mairies, avoir un un parti d'opposition, sincèrement, ça sert à quoi? Hein? Ça sert à quoi un parti d'opposition à la ville? On devrait juste avoir des conseillers pour travailler tout pour le, le, les contribuables, les citoyens, les citoyens, citoyennes. Hein? Fait que voilà, voilà, voilà. Admettons que je suis, j'étais un fournisseur de brasserie ou admettons que que fait faillite. Admettons que euh, je suis un fournisseur de toqué. Hein? Toqué m'achète, mettons, euh, la moutarde de Dijon. On s'entend-tu qu'en ce moment, parce que là, il sort dans les journaux pour dire non, non, c'est pas dans, il n'est pas en danger, toqué. Oui, toqué est en danger. C'est bien évident que c'est le même groupe euh, qui. qui c'est, c'est, c'est le même groupe qui est en haut. Moi, si je suis un fournisseur, je fais hum, tu sais quoi? Je vais te livrer, mais tu vas me payer tout de suite. Hein? Ça, fait, ça fait peur. Donc, il y a le problème de toquer en ce moment euh, à cause des, de, 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 de ces brasseries qui ont fermé, bien, ils vont se faire mettre de la pression pour payer tout de suite. Donc, le cash flow va être difficile. Euh, je ne peux pas croire que quelqu'un, moi, je le ferais. Tout simplement, je regarde, hein, compte tenu des circonstances, si tu veux mes produits, je ne prends pas de chance. Hein? C'est normal. La plupart des gens ne vont pas parce que, tu sais, il, 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 il y en a 100 créanciers en ce moment dans la brasserie qui ont tombé qui euh, ne seront pas payés, bien entendu. Hein? Une faillite, c'est ça. Donc, est-ce que tu veux prendre la chance, sachant que le groupe est peut-être à risque, même s'ils disent qu'il ne l'est pas? Bien évident qu'il l'est. Là. Euh, si j'avais une entreprise aussi grosse que euh, les brasseries qui tombaient, bien, c'est sûr que le restant de mon groupe l'est affecté. Là. Ça se peut qu'à un moment donné, je vais m'arrêter de pomper de l'argent 
c'est quand tu as lancé à un moment donné, ben, c'est bien évident que euh, Toqué est à risque. Euh, le groupe, c'est juste un restaurant. Là. C'est juste un restaurant. Il faut qu'il supporte quand même euh, des millions. Donc, euh, oui, euh, si vous êtes un fournisseur, faites attention. Euh, donc, le cash flow de Toqué, ça se peut qu'il soit affecté, malheureusement. Et les prix, ça coûte cher aller là. Puis c'est un environnement qui est froid. J'aime mieux aller manger chez les Méacs où que t'es comme à Paris. Ça bouge, il y a de la vie. Hein? On s'en va, euh, ben, tomber sur la tête. Aujourd'hui, je vous emmène euh, le 24 février 1915. J'aime ça faire cette section-là, puis ça tombe bien parce que vous me le dites souvent dans les commentaires que vous l'aimez. Hein? Euh, la gomme Wrigley, ça fait longtemps que ça existe. Hein? Euh, ne l'oubliez pas. Un éminent médecin émet de... C'est, c'est, je vais lire ça, là. Mais c'est épouvantable tout ce qu'on pouvait dire euh, euh, pour le bien-être de la santé dans ces années-là. C'est pour ça qu'il y a des règles. Les règles qu'on vit aujourd'hui, qu'on ne peut pas dire n'importe quoi, ben c'est à cause de ça, là. Un éminent médecin émet de simples règles en vue d'une meilleure santé. Buvez beaucoup d'eau. Bon, ça, c'est réglé. Mangez beaucoup plus lentement. Hein? Slack la pédale un peu. Mastiquez bien toujours vos vivres. Et quatre, tâchez d'avoir à porter beaucoup de gomme à mâcher. Commencez à mâcher peu après le repas et continuez jusqu'à ce que toute la lourdeur disparaisse de la région de la ceinture. <rire> Régler pour perdre du poids, tabarnane, hein? Euh, voyez ce que la gomme parfaite suit le, le paquet parfait. Oh, le paquet parfait, ça se dit mal un peu. Là. Wrigley, c'est une famille qui est riche à craquer. Hein? Et euh, j'ai déjà vu euh, leur maison. Je ne veux pas voir ça, moi. Euh, ils, sont, euh, ils sont ici. Je vais vous montrer la maison de Wrigley. Ah, merde, 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 merde. Ben, oh, bien mal, mon affaire. Euh, c'est ici. Bon, je, je sais c'est où, fait que je ne me gêne pas pour vous le dire. Hein? Ben. Là, j'ai une ad. Non, vous êtes capable de grossir. Ben, je ne suis pas capable de grossir, mais c'est la maison des Wrigley qui est ici à North Palm Beach. Euh, Jack Nicholas habite ici. Juste ici. Ouais, parce qu'il y a le gros bateau. Oui, Jack Nicklaus est ici. Fait que voilà. C'est à North Palm Beach. Non, Jack Nicklaus, excusez-moi, il est ici parce que les terrains de, de tennis sont là. Il y a des terrains de tennis. Fait que, il y a du monde, euh, ce n'est pas des cassés qui habitent là, à North Palm Beach. J'ai déjà été plusieurs fois dans ce coin-là et euh, j'aimais ça courir là. Je n'ai pas les moyens d'être là. Jean Coutu est dans ce coin-là aussi. Il y a beaucoup de Québécois euh, qui habitent dans, dans ce coin-là. Hein, c'est des places de riches, mais ce qui était intéressant de voir euh, dans ça, c'est, euh, c'est pas la, la place, c'est juste parce que j'ai déjà marché à côté, puis on me dit que c'était ça, puis j'ai googlé, puis c'était bien ça. Euh, ce qui est intéressant dans la presse aussi, 1915, il y a 12 pages. Hein? Le plus fort quoti- tirage quotidien au Canada, sans exception, il n'y a pas d'exception. C'est bien gossant matin. Ben, ou après-midi, si vous m'écoutez après-midi. Je ne suis pas capable de bouger ma souris, elle ne collabore pas. Mais on montrait la circulation, donc on le voit mal. La presse, 144 000. Suivi après le Star, à 90 000. 
Je ne suis pas capable de le lire. Pas capable de le lire, ça ne veut pas collaborer. Hein? Mais euh, c'est ça. Fait que tu manges la gomme après le souper et tu en manges jusqu'à temps que la lourdeur soit disparue du bas du ventre. Je vous en parle à tous les jours, hein? l'importance de garder des prix compétitifs, l'importance d'être euh, euh, compétitif avec le reste du marché et ne pas penser qu'on est en vase clos. Et c'est ce que je fais à tous les jours. Vous pouvez voir les produits chez nous. Pour la qualité de produits qu'on a, je ne monte pas mes prix. Je dois avoir du volume. Je suis condamné à avoir du volume. Mais Nestlé a trop monté ses prix en 2023, en moyenne de 8 Et ils ont mangé une volée. Donc là, ils ont décidé en 2024, non, on va baisser les prix un peu, puis on va travailler le volume un peu. Ce que toutes les entreprises font, mais en 2022-2023 avec l'inflation, toutes les belle d'eau large vont continuer à monter constamment les prix. Mais là, ils se sont fait prendre au jeu. Et ça, c'est un jeu dangereux parce que dès que tu identifies quelque chose avec un prix élevé, tu ne reviens pas. Donc, euh, c'est exactement la stratégie que je pratique. Et c'est pour ça que j'ai euh, ben, un certain succès. Je reviens encore. Regardez le prix de nos gaufres. Regardez le prix de nos chocolats. Regardez l'ensemble des prix de nos guimauves. Je devrais vendre ça à peu près 7-8$. Vous n'achèterez euh, à ce prix-là. Vous n'allez pas être acheteur. À 4,29$, vous êtes acheteur, simplement. Fait il y a une limite à ce qu'on euh, augmente le prix. Il y a toujours le juste prix. Quand j'avais des euh, stations-service SO, j'en ai déjà eu trois. J'avais appris ça des SO. Ce que tu mets sur le comptoir, c'est euh, des, des décisions impulsives. Donc, si tu mets un paquet de gomme, à quel prix que les gens vont l'acheter? Est-ce qu'à une pièce et 25 dans le temps, les gens étaient pour l'acheter? Oui. Est-ce qu'à deux pièces et 50, ils vont l'acheter? Non. Donc, tu dois trouver le juste prix où ce que tu ne laisses pas de l'argent sur la table et que le consommateur ne se pose pas de questions. Ben, c'est ça que Tesla, Nestlé euh, est allé trop loin. Et là, ils sont fait prendre au jeu. Fait il faut qu'ils reviennent maintenant avec des prix euh, agressifs. Hein? La caisse des dépôts, j'en ai parlé sur X. Hein? Le S&P 500, l'année passée, a rapporté du 17,4 Le portefeuille d'action de, de la caisse des dépôts a rapporté du 17,7, ce qui est comparable. Donc, euh, très bien. Le portefeuille immobilier et les placements privés de caisse des dépôts ont rapporté du 1 Ce qui fait que, globalement, ils ont 17,2 mais eux autres s'étaient donné un indice de référence de 7,3. Donc, ils vont se verser des, 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 des bonus à toute la gang. Là. Euh, Homer et les autres grands fonds qui se comparent à la Caisse de dépôt ont rapporté du 9 Là, je me suis fait critiquer. « Ouais, mais ils ne peuvent pas juste investir dans l'S&P 500. » Je le dis tout le temps, d'investir dans l'S&P 500. Est-ce que la Caisse de dépôt peut faire ça? Ben, la réponse est non. Hein? Puis la réponse est oui en même temps. Si on a des top guns qui nous coûtent des centaines de millions par année, avoir une grande infrastructure comme la caisse de dépôt qui nous coûte très, très cher pour gérer notre bas est-ce qu'on doit accepter un 7,2 La réponse est non. S'ils font des mauvais placements immobiliers, c'est de leur faute. C'est la faute des gestionnaires. Si on a investi des milliards dans Bombardier, qu'Alstom a acheté pour... On l'a vendu à Alstom, Alstrom, Alstom, euh, et on n'a pas protégé, on aurait dû juste le vendre, on a fait un transfert d'action. L'action d'Alstom a tombé complètement, que notre placement ne vaut presque plus rien. Ben, c'est de la faute. Hein. C'est la même chose avec Airbus. Euh, je ne sais pas s'ils sont là-dedans, j'imagine. Donc, euh, à un moment donné, euh, on se doit d'être critique parce qu'ils font des mauvais placements. Et une équipe de Top Gun ne doit pas faire ce genre de gaffe-là, tout simplement. Et juste dire, on ne fait pas confiance à Alstom. Euh, regardez, l'année passée, il y avait eu quand même la 
euh, il y a deux ans, la crypto Celsius, il y a eu Azure en Inde. Ça n'en fait quand même pas mal euh, que la Caisse des dépôts se casse les dents, alors qu'il ne devrait pas se casser les dents comme ça. Il joue au Venture Cap, et c'est ça que je leur reproche. Soyez pépère. S'il était pépère, ben, au lieu d'avoir du 7,2, on aurait eu du 17 hein? C'est la vie, c'est ma vie. Euh, je ne connaissais pas vraiment l'Inde, ça met tous les, euh, les, euh, les transporteurs arabes au Canada. Il n'y en a pas un qui réussit à passer. Il hein. euh, y a WestJet qui avait commencé comme ça, puis il est devenu ce qu'il est devenu. Mais là, il y en a un autre qui va tomber, Lynx. Donc, ça veut dire que si euh, la semaine prochaine, vous pensez partir en vacances avec eux, bien, vous êtes cuit. On a Sunwing ici hein, qui, euh, qui n'arrache tout le temps. C'est pour ça que je voyage presque exclusivement avec Air Canada et des fois Transat. C'est des grosses compagnies qui, euh, on est certain de se rendre à destination. C'est bien beau sauver, mais là, s'ils font faillite, encore une fois, il va falloir que tu appelles l'Office de la protection du consommateur et vous n'aurez pas une scène, puis vous n'allez surtout pas aller en vacances alors que c'était planifié. C'est tentant, mais encore là, hein, pourquoi faire affaire avec une compagnie qui est à risque quand vous pouvez l'avoir? Vous voulez vraiment y aller, là, vous avez tout perdu, tout simplement. Donc, euh, triste tout ça. Hein? Allez, je vous montre le Japon. Euh, encore une fois, euh, je vous ai déjà parlé de, du, du SNP 500. Je vous ai déjà parlé. Je vous en parle comme à tous les jours. Là. Oh non, je n'ai pas perdu mon image pour vrai. OK. Euh, le Japan Stock Market is back after 34 years. Hein. Si vous aviez investi le 1$ de, le, dans, dans le Nikki, le 5, Nikki 5000 ou whatever, là, dans l'indice japonais, euh, vous dites, hey, moi, je, moi, je viens d'avoir 40 000 je vais le mettre là-dedans. Ben, ça aurait pris 34 ans avant que tu récupères ton argent, si tu l'avais mis dans l'index. Et vous voyez pourquoi, euh, même quand on a beaucoup d'argent à mettre, on le met de façon sporadique. Parce que c'est ça, hein, le marché japonais vient de récupérer 34 ans de pertes. Il y a une grosse raison derrière ça. Il y a Warren Buffett qui investit massivement au Japon. Mais ça aurait pris 34 ans, comme ça a pris deux ans au S&P 500 aussi de décembre 2021 à décembre 2023, à récupérer le haut qu'il y avait. Là, on est tout le temps en train de battre des records, là. Mais, euh, mais ça a pris deux ans, nous autres, 34 ans au Japon. Et en parlant de Warren Buffett, il va sortir sa, sa newsletter en fin de semaine. Euh, ils ont 160 milliards dans le compte de banque qui traîne. Il est-tu disponible à acheter quelque chose? C'est sûr que si le marché crache, là, lui, il va, il va avoir de l'argent pour euh, acheter massivement de quoi. Il s'est départi, départi un peu d'Apple, mais quand même, il s'est plein à craquer. Hey, C'est épouvantable. Je suis encore obligé de vous parler de... Je ne mon crayon. Voilà. Ben oui, c'est grave. J'ai besoin d'un autre. Euh, rien, tout. Euh, Nvidia a pris 110 à peu près. Une augmentation de, euh, dans une journée de 250 milliards à peu près. Là, on ne s'entend pas tout sur le chiffre. C'est drôle parce que c'est un chiffre. Là, à partir de tel prix à tel prix. Et on peut penser qu'NVIDIA est cher. La réponse est non, parce que euh, les compétiteurs là-dedans se transigent à 40 fois les revenus, hein, les revenus à venir, actuels, pardon. Et euh, NVIDIA se transige juste à 30 fois les revenus, ce qui est énorme quand même. Mais euh, quand j'étais plus jeune, un ratio de 7 à 8 était la norme. Là, on est plus dans le 25 puis dans le 30, même pour les compagnies pépères. Là. Mais, euh, mais c'est complètement fou. Donc, ça va s'arrêter où? 
cette demande-là? Est-ce qu'on est dans une bulle ou dans une vraie demande? À quel moment qu'NVIDIA va avoir de la compétition? C'est-tu dans un an? C'est-tu dans six mois? C'est-tu dans cinq ans? Euh, c'est intéressant, mais c'est très cher. Mais euh, au début de l'an 2000, je trouvais Apple très cher aussi. Donc, ne vous fiez surtout pas à moi. Hein? Quel piton que je paye? Insolite. C'est intéressant ce qui se passe en, en Angleterre. Les mariages, euh, ben, je n'ai pas les chiffres à travers le monde, là. Mais le coût de la vie a augmenté. Hein? Puis je le dis souvent, quand on parle de la séparation du Québec, c'est parce qu'à un moment donné, il faut ramasser la facture d'Ottawa. On va faire un échange. Là. Ce qui appartient à Ottawa, on le donne. Ce qui nous appartient, on le reprend. Mais à un moment donné, il y a sûrement une facture. Justin Trudeau nous a grimpé ça de solide. C'est la même chose lorsque vous voulez vous séparer. Hein? Il y a une séparation de biens. Puis avec l'inflation, la pénurie de maisons un peu partout, puis tout ce que ça coûte cher, les gens se retiennent. Fait que les chiffres sont sortis en Angleterre. Il y a beaucoup, beaucoup moins, depuis le, les plus beaux chiffres depuis 50 ans de divorce. Mais il y a une autre affaire qui est assez intéressante. Euh, il y a le cooling off période de 20 semaines. Mettons tu te sépares, là, puis tu vas voir qu'elle tu te lances tout de suite une poursuite de divorce. Tu n'as pas le droit avant 20 semaines. Calme-toi, là. Ça se peut que vous reveniez ensemble. Donc, ça a calmé. Ben oui. Hein? Donc, tu n'as pas le droit de te divorcer avant 20 semaines après ta séparation. Keep it cool. Cooling down, c'est exactement comment il l'appelle, le cooling off période. Va butiner. Ah non, là, ça va. <rire> va réfléchir, va méditer. Tiens. En parlant de couples euh, qui dorment ensemble, euh, comment vous dormez? En cuillère? Main dans la main? Dos à dos? Ben, si vous dormez dos à dos, c'est que vous faites confiance, tout simplement. 34 des couples se font confiance. <rire> 76 ne le font pas. 34 des couples se font 39 des couples se font confiance et dorment dos à dos. Je fais partie de ceux qui dorment dos à dos. Hein? Euh, hey, ça, je ne le savais pas. Hein? On va le faire en dernière heure. Il y a deux jocondes. Il y a la joconde qui s'est faite lancer de la peinture l'autre jour, là, de Léonard de Vinci à, au Louvre. Mais il y en a un autre au musée de Madrid, euh, le Prado de Madrid. Et ça a été fait au même moment que le, la joconde initiale par l'amant de Leonardo de Vinci. Ben oui, il y avait un amant et ses disciples. Donc, il y avait des gens qui tripaient dessus. Il y en avait un qui tripait plus dessus. Donc, il a fait exactement le même tableau qui est exposé à Madrid. Donc, il n'a pas la même valeur, bien entendu. Hein? Et finalement, 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 t'échappes de l'eau dans ton téléphone ou tu l'échappes dans la toilette. Envoie dans un sac de riz puis ça presse. Apple le dit cette semaine, non, ça ne donne rien. Laisse-la à l'air libre. Moi, je prends un séchoir quand ça arrive. Je ne l'échappe pas dans le bol. Là. Ça n'a pas arrivé encore. Mais quand tu viens pour le plugger, puis il dit euh, de l'eau détectée là-dedans. Là. Donc, il euh, faut t'attendre à peu près 24 heures à l'air libre. Moi, je mets un séchoir. L'air libre, ça aide un peu. Hein? Un petit peu plus vite. Bien, écoutez, c'est comme ça que j'ai vu l'actualité. Hein, ce beau samedi, aujourd'hui, je vais entailler. Hein? Je m'en vais dans le bois toute la journée. Euh, les sucres approchent, puis on n'est pas encore avancé. Je n'ai pas d'employé. Et la semaine, je suis occupé. Donc, hein, aujourd'hui, je passe la journée dans le bois au complet. Pour vous faire des petites vidéos. Merci d'être là. Puis venez nous voir sur françois Allez, bye. Bonne journée.